0: Spektrum Rozwoju, podcast o zdrowym stylu życia, na który zaprasza Anna Sośnierz. Witam ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku Spektrum Rozwoju Fit. Mamy dzisiaj fantastyczną gościówę, fantastycznego gościa, chciałam powiedzieć poprawnie, jeżeli chodzi o płeć jest ze mną Monika Pasternak Monika jest mistrzynią świata fitness i powiedzmy, czy to jest bodybuilding czy fitness sylwetkowy?
1: Fitness sylwetkowy prawidłowo po amerykańsku z fitness figure bodybuilding to jest już zupełnie inny level tu mamy do czynienia z większym umieśnieniem także do tego poziomu jeszcze trochę mi brakuje
0: a podoba Ci się? Myślisz jakby o tym poziomie? To jest Dana, Dana Lynn Bailey, co nie? Ona jest bodybuilding, czy ona nie, też ona jest... Nie, jest
1: fitness Tej, a, To
0: okay. jest
1: też poziom wyżej, ale bodybuilding, no to tu na przykład mamy Anastadię Amazonkę, która jest okay. najbardziej umięśnioną kobietą na świecie. Zresztą dziś bierze udział w zawodach dla prosów w Bukareszcie, także można ją sobie zobaczyć.
0: Obejrzę później mm -hmm. jak najbardziej. Wow, dobra, ale to nie o nich, o Tobie. O Tobie chciałam porozmawiać, Monia. <laughs> e, bardzo się cieszę, że jesteś. Naprawdę jest mi mega miło z tego powodu. Nie nie. E, powiedz mi proszę, skąd się e, u Ciebie wzięło, może jak się zaczęła właśnie pasja do ćwiczeń siłowych e, i do tego, żeby występować na scenie?
1: Wiesz co, tu bym podzieliła to na dwie różne ścieżki ćwiczenia siłowe, sobie pasja do e, startów, zawodów e, sylwetkowych, to jest zupełnie co innego. E, zawsze byłam dosyć drobna e, i przyznam, że przeszkadzało mi to. i miałam, e, miałam aspirację, żeby być sprawniejsza, silniejsza, dlatego zaczęłam ćwiczyć na siłowni właśnie. I zaczęłam od trójboju siłowego, e, czyli właśnie wyciskanie na klatkę piersiową, e, przysiad i martwy ciąg e, już w wieku 15 lat. E, bardzo mi się to spodobało, mm, dlatego no, odnalazłam się w tym dosyć szybko. E, Wiedziałam już, co chcę robić w życiu. E, od razu po zdaniu matury tak naprawdę zrobiłam wszystkie uprawnienia, które pozwoliły mi, pozwoliły mi pracować na siłowni, e, później studia w tym kierunku, czyli fizjoterapia. Um, no, a że człowiek jest ambitny, chciał się rozwijać to i przyszła, e, przyszedł pomysł na starty w zawodach sylwetkowych I tu już e, była mowa o zupełnie innych ćwiczeniach, innych treningach, e, innej diecie. E, um,
0: tak. Jaj. <laughs> a powiedz proszę właśnie, jak to jak wygląda na co dzień? E dieta, w treningi, bo, bo ja ćwicząc, tak powiedziałabym, rekreacyjnie, dbając o dietę, to jednak wygląda to e, no, troszkę inaczej niż u Ciebie jako czynnej zawodniczki. Więc jak to u Ciebie wygląda?
1: Dieta tak naprawdę jest dosyć monotonna, ale to wszystko zależy od y Sezonu, bo nie, startuje, nie startujemy cały rok. Mamy okres startowy, okres roztrenowania, okres masowy, redukcyjny. Także ta dieta jest różna w każdym z tych okresów. Oczywiście wiadomo, że tak zwany off-season jest najluźniejszy, gdzie niby nie trzeba tych produktów tak liczyć, ważyć, mierzyć i można sobie pozwolić na więcej luzu. No ale już w okresie około startowym, przygotowawczym, tym redukcyjnym, tam dieta ta musi być dopięta na ostatni guzik i absolutnie wszystko musi być wyliczone, wyważone. Te produkty też powinny być w miarę e, takie same, powtarzające się, tak żeby wiedzieć, jak też układ pokarmowy reaguje, jak jelita reagują, przy, przystosować się do tego, e, do tych poszczególnych produktów, wiedzieć, jak nasze ciało reaguje na poszczególną kolorykę i e, jedzenie. Um, jest to... Mm, jest to... Uh, hmm. Dosyć żmudna praca i tu trzeba zupełnie przestawić się na inny sposób myślenia. Nie myślisz w tym momencie o jedzeniu jako czymś, co sprawia Ci przyjemność, tylko o czymś, co jest paliwem dla Twojego ciała, co Cię naładuje i w tym momencie, jeżeli patrzę na swój talerz, to widzę tam źródło białka, węglowodanów i tłuszczu, a nie na przykład konkretnie z, makaron z indykiem. No i tu już nawet nie ma co mówić w tym ostatnim okresie o o już sobie, jeżeli chodzi o smaki. Ja wręcz mam y, sposób na trzymanie diety, jak i ograniczonej smakowitości do jedzenia, czyli nawet nie przyprawiam zbyt intensywnie tych posiłków po to właśnie, żeby one aż tak nie smakowały, żeby nie kusiło do tego, żeby sięgać po jeszcze kolejną porcję. No, cały bodybuilding i przygotowanie do zawodów to jest głównie dieta. Trening jest przyjemnością tak naprawdę, bo tu możemy się wyżyć, ale trening trwa godzinę, dwie godziny, a resztę Resztę dnia musimy i tak dostosować do tych przygotowań, więc to nie jest tylko y, ta godzina pracy dziennie, ale to jest cała doba y, poświęcona, y, poświęcona na przygotowanie do startu.
0: Powiedz mi, jak to wygląda właśnie jeszcze, jeżeli chodzi o sen, o ilość wody, o tego typu rzeczy, bo to też są niezwykle ważne rzeczy dla Ciebie, nie? które mają wpływ na Twoją sylwetkę, na Twój Jasne. sposób regeneracji, nie? na wszystko.
1: Sen też jest tak naprawdę podstawą. Jeżeli, e, jeżeli nie regenerujesz się, e, nie masz tak naprawdę siły na zrobienie wyjątkowo wystarczająco tego treningu, e, masz spadki siłowe, co za tym idzie, nie masz progresu siłowego, nie masz progresu na tym treningu. E, dalej, im bardziej Twoja doba e, na chodzie się wydłuża, e, tym Twój apetyt wzrasta. E, wydzielanie hormonów jest wtedy zupełnie inne. E, wydzielanie leptyny. E, rzeczywiście czujesz się wtedy bardziej głodna, masz większy apetyt e, i ciężej Ci jest opanować tę dietę, więc e, tak naprawdę, jeżeli e, sen trwa odpowiednio długo i e, nie mamy problemów z apetytem, nie mamy problemów z e, odpowiednią ilością siły na treningu i te przerwy na przykład między posiłkami się aż tak nie wydłużają, to wszystko jest e, skorelowane i jeżeli jeden z tych puzzli gdzieś odpada po drodze, e, możemy się bardzo szybko posypać więc to jest, mm, musimy być Dedicated 24 na dobę. To, to jest praca na to. Pełen jest, etat. Tak,
0: to jest fantastyczna rzecz, jakby z perspektywy, wiesz, osoby, która nie jest sportowcem zawodowym, mhm. właśnie obserwować to tak z boku. Ja właśnie lubię Cię oglądać na, na Instagramie, właśnie tak podglądać, jak to wygląda na co dzień, bo uwielbiam i bardzo szanuję właśnie w sportowcach, też w przedsiębiorcach, w osobach, które właśnie robią coś inaczej, tą potężną dedykację i to, że rzeczywiście jesteś w stanie praktycznie całe życie poukładać się właśnie i zadedykować temu konkretnemu celowi, nie? żeby to właśnie wyglądać jak najlepiej na zawodach, żeby to ciało wyglądało tak idealnie, idealnie, nie? Tak jak wyglądać powinno, żeby, żeby zdobyć właśnie ten tytuł. To jest po prostu niesamowita rzecz. Ale wiesz, tak
1: naprawdę chyba w każdej dziedzinie życia, jeżeli chcesz być najlepszy w czymś, musisz być tym frikiem, który ma klapki na oczach, który ma ten cel przed sobą no i robi wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Bez tego, jeżeli pozwolimy sobie na odrobinę luzu, Zniszczymy ten swój cały proces, zniszczymy ten swój plan i nie osiągniemy celu. No mnie nie zadowala drugie miejsce. Jeżeli coś robisz na 100%, to robisz to po to, żeby być najlepszym. Także albo absolutne oddanie, albo nic, bo robienie czegoś na półgwistka nie ma najmniejszego sensu.
0: I czy masz coś takiego właśnie, co Cię tak głęboko i mocno motywuje? Czy jest właśnie coś, co powtarzasz sobie rano, jak jesteś, czy wieczorem, jak jesteś zmęczona, nie, jak to jedzenie jest, nie wiem, zaczyna cię irytować jedzenie, czy jesteś przemęczona po treningu, czy sobie coś powtarzasz właśnie i, i co, co cię tak napędza właśnie do tego?
1: Aha cel, cel sam w sobie, ale skupiam się też i na procesie, który Dobrze. sprawia mi masę frajdy, masę satysfakcji, to, że obserwujesz, jak to ciało się zmienia, to, że wiesz, jak możecie zaskoczyć, to, że wiesz, jak wiele można z nim zrobić, jak jest plastyczne i jaką masz nad nim władzę tak naprawdę, o ile masz odpowiednią wiedzę oczywiście, którą możesz wykorzystać w tym celu. To, jak bardzo można zmienić się na przestrzeni e, nie tylko lat, ale i nawet kilku dni, jeżeli w odpowiedni sposób e, potrafisz, e, potrafisz manewrować e, chociażby z makroskładnikami w diecie.
0: Właśnie widziałam Twoje zdjęcie, gdzie byłaś przed samymi mistrzostwami i pokazywałaś porównanie. Kilka dni, właśnie sylwetki, jak tak. masz takie wysuszone, właśnie znaczy wysuszone, jakby mhm. w sensie bardzo widoczne mięśnie, cieniutką skórę, jak to jest kwestia kilku dni, a ta różnica jest potężna. No? Jaka tu jest potężna precyzja też w tym, no? Tak,
1: tu w ostatnich dniach e, balansujemy ilością wypitej wody, e, zjedzonych węglowdanów i soli e, i to wystarczy tak naprawdę. To wystarczy, żeby zadziała się aż taka magia.
0: To niesamowite właśnie, nie? Jak właśnie jak ten Michael Angelo, czyli właśnie jak ze swojego ciała jest się w stanie aż taką rzecz zrobić, nie? To jest przepiękne.
1: No i to chyba właśnie tak napędza, bo e, jeżeli szukamy gdzieś motywacji z zewnątrz, e, motywacji od innych ludzi, e, ta motywacja kiedyś się skończy, tak? A jeżeli wiemy, co możemy zrobić sami dla siebie, e, jak możemy zmienić swoje ciało, to nakręca. Ja jestem ciekawa, co e, pokaże na scenie za kolejne dwa tygodnie, na kolejnych zawodach. E, co się stanie za kolejne pół roku w, w trakcie kolejnego sezonu startowego. E, czy jestem w stanie dojść do takiego momentu, który będzie mnie w 100% satysfakcjonował? Prawdopodobnie nigdy, bo e, sportowiec e, raczej E, cały czas podnosi sobie tę poprzeczkę, żeby non-stop e, się udoskonalać, się progresować, e, poprawiać te swoje możliwości.
0: Mm -hmm. A ciekawa jestem, czy jest... Y jakby jak ty podchodzisz też do, do zawodów, bo ja jakby z tej perspektywy, wiesz, że oglądam to z boku i, i oglądam właśnie już od czasu Warnolda, bo ja też bardzo dawno temu zaczęłam ćwiczyć, tylko zawsze na to patrzę tak z zewnątrz. I najmniej podoba mi się właśnie w kulturystyce i w sportach sylwetkowych to, że tutaj bardzo dużą miarę jakby sędziowie mają taką bardzo... To jest takie nie bardzo stronnicze, tak. że nie jest to taki sport, że Obiektywny. biegniesz, nie? Jest obiektywnie, biegniesz jako pierwsza, e, tylko właśnie, że tutaj są takie małe rzeczy, nie? że nieraz sama patrząc e, e, wydaje mm -hmm. mi się, że ktoś inny powinien wygrać, nie? a, a niestety nie jest tak. I jak to u kręteria? ciebie? To no jest właśnie takie jasne, nie, tak, są, tak. Bo
1: nie ma tu e, przelicznika czasowego. E, odległościowego e, i tak dalej, tylko Dobra. po prostu mamy bardziej subiektywną, powiedzmy, tak. ocenę. Są oczywiście jasno zaznaczone kryteria, e, że sylwetka powinna być proporcjonalna, e, wysuszona, odwodniona, że ta masa mięsiowa powinna być e, wyjątkowo e, obfita, tak. e, że ten mięsień powinien być gęsty, że e, Proporcje powinny być y, odpowiednie, e, w każdej kategorii zresztą te proporcje są zupełnie inne i musimy się po prostu w swoim sylwetku dostosować do tych wymagań, e, ale już na takim poziomie bardziej profesjonalnym bardzo małe szczegóły e, są brane pod uwagę, y, które są kłótliwe. E, każdy może widzieć te szczegóły w inny sposób, dostrzegać je w inny sposób, prawda? Zawodnicy też mogą mieć różne partie mięśniowe. E, może inaczej, priorytetem każdy. Jeżeli mamy dwóch zawodników, jeżeli jeden ma bardziej docięte pośladki, drugi za to ma obszerniejszą obręcz barkową, pytanie, co w takim razie wybrać? Który z nich jest lepszy? Czy, czy ten z lepiej dociętymi pośladkami, czy szerszą obręczą barkową? Tu nie ma już pod tym kątem takich jasnych, klarownych kryteriów. Więc... Właśnie no. z
0: perspektywy zawodniczki, nie? jak to mhm. wygląda, bo jakby widzisz po sobie, że, że wyglądasz y, coraz lepiej, jakby porównujesz mhm. siebie ze sobą sprzed kilku dni, nawet kilku tygodni, miesięcy e, i wychodzisz na scenę, i nie, nie masz tej pewności, jakby że, że e, sędziowie. E, jakby nie tylko jeżeli chodzi o Ciebie, że oni zadecydują e, rzeczywiście, jakby nie, nie tyle, że na korzyść dla Ciebie, mm -hmm. tylko że zadecydują, e, be, no właśnie, bez, bez, bez żadnych jakichś innych wpływów zewnętrznych, jak to wygląda w Twojej psychice, nie masz, nie? Że, że nie masz nie na to masz wpływu, nie, w tej pewności. Nie? Nie tej pewności, pewności no.
1: e, też nie będę wydawała opinii na temat poszczególnych federacji, mm -hmm. e, tych federacji kulturystycznych na I świecie spory. jest dosyć sporo, więc każdy może brać udział w zawodach w tej federacji, w której chce i w której będzie się czuł sprawiedliwie oceniany. Oczywiście zdarzają się sytuacje, o których mówisz i jestem tego w pełni świadoma. Jeżeli wychodzisz na scenę, musisz być na to przygotowana. Pogodziłam się już z tym dawno, także moje podejście jest do tego takie. Jestem zadowolona, jeżeli zrobię świetną formę, jeżeli dam z siebie 100%. Jeżeli zrobię progres od y, ostatnich zawodów, wtedy sama będę szczęśliwa. I w Pięknie. tym momencie, już wychodząc na scenę, ja muszę wiedzieć, że i tak mimo tego, nieważne jaki wynik e, jaki będzie wynik jaką decyzję podejmą sędziowie, które miejsce zajmę ja i tak będę zadowolona z tych zawodów e, czy zawiodę z powrotem do Polski złoto czy zajmę ostatnie miejsce, nieważne zrobiłam co mogłam e, i tak naprawdę opinia sędziów, czyli e, no tak naprawdę osób postronnych nie powinna mm,
0: wpływać też na swoją, czy ocenę czy na ocenę też tego co zrobiłaś, nie? dokładnie, okay. dokładnie. To, to już mi dużo wyjaśni
1: poza tym też jesteś w stanie zrobić e, niesamowitą formę ale na przykład nie potrafisz jej przedstawić na scenie
0: co też jest ważne, bardzo ważne więc nie? pozowanie hmm.
1: jest tu niesamowicie istotne ehm, mogę przed wejściem na scenę na backstage'u podziwiać niesamowitą formę mojej konkurentki, która później okaże się, że nie jest, te, nie jest w stanie jej przedstawić odpowiednio, po, ponieważ nie, nie potrafi pozować w odpowiedni sposób. I to jest oczywiście, ja wychodzę wtedy na plus, tak, ale to jest też loteria. Powiedzmy.
0: Wow a powiedz mi proszę pochwal się proszę hmm. trochę swoimi tytułami bo, bo widziałam ostatnio u Ciebie zdjęcie właśnie z ostatnich zawodów z Mistrzostw Świata z kartą Pro, opowiedz proszę hmm. troszkę o tym, to jest piękna rzecz
1: o matko ja tak naprawdę schodząc ze sceny nie wierzyłam w to co się dzieje to był szok E, pamiętam, że zeszłam, ukucnęłam, zaczęłam płakać po prostu kilka minut nie mogłam dojść do siebie, łkałam ze szczęścia e, dopiero po powrocie do Polski, gdy już e, kilkadziesiąt razy opowiedziałam tę samą historię zrozumiałam, że rzeczywiście to dzieje się naprawdę że rzeczywiście mam ten tytuł, że mam tę kartę e, i teraz mogę konkurować z innymi zawodnikami profesjonalnymi już na tej, na tej poprzeczce wyżej jeżeli chodzi o tytuły więc no ostatni, ostatni który zdobyłam to oczywiście Mistrzostwo Świata w Fitness Figure po polsku fitness sylwetkowe Miss World który wygrałam właśnie poprzez zwycięstwo z innymi zwycięzczeniami tamtejszych zawodów w tym roku zdobyłam też i Mistrzostwo Polski, a dwa, trzy lata temu, przepraszam, Europę. Także no, trochę tego było. Teraz moim celem jest um, obrona tych tytułów w najbliższych latach.
0: Super. Przepiękna sprawa. <laughs> A powiedz mi też właśnie jak, jak wygląda też odbiór Twojej nie tyle pracy, co Twojej, twojej pasji, czy, czy też Twoja rodzina, bliscy, podopieczni jak też wygląda twoje, twoje życie w mediach społecznościowych, bo rozmawialiśmy o tym, że, mm -hmm. że nawet ja mam hejterów, którzy, wiesz, mówią o tym, że wyglądam fatalnie, że wyglądam jak chłopak, że e, co jeszcze, dostałam masa jakichś różnych o, rzeczy, matko. po prostu co pięć minut, nie? Ja nieraz mam takie tygodnie, że po prostu hejt się wylewa na okrągło ja muszę wziąć i Przypominać sobie, że to przecież ja i tak siebie kocham i z sobą się dobrze czuję, nie? Więc, Więc ja myślę, właśnie. że nie? ja myślę, że u ciebie na takim poziomie, gdy ty już jesteś na no, mistrzynią świata, w sporcie, który, który no, nie jest typowo kobiecym mhm. sportem, nie? Że pewnie też takie rzeczy się zdarzają.
1: Wyjątkowo rzadko. Super. Jestem w szoku, że nie dostaję niemal w ogóle hejtu w mediach to społecznościowych. Ale to też może dzięki temu, że e, kurczę, no, masz tę silną babką, po prostu. No, I, e, I nie...
0: Nie przywiązujesz też uwagi chyba za bardzo do żadnej, tego, nie? No właśnie, czy, super.
1: Czy, to, czy ktoś pisze, czy dostanę wiadomość z komplementem, czy z obelgą. Um, ta obelga wisi mi po prostu, Słuch. bo mam na tyle wysoką samoocenę, że wiem, ile jestem warta i wiem tak naprawdę skąd... W, Pochodzą tego typu komentarze eee, no wybacz, ale jeżeli ja bym a, ma, może tak, ma, prowadząc taki tryb życia, jaki prowadzę e, jestem non stop w biegu, pracuję, mam masę zainteresowań, e, masę powodów do szczęścia, e, nie mam czasu na to, żeby hejtować ludzi w internecie e, cieszę się e, cieszę się z każdej pozytywnej opinii, e, każdego pozytywnego komentarza, niesamowicie dziękuję e, za każdy komplement e, ja jestem szczęśliwa z tym jak wyglądam e, chcę mieć takie ciało, gdyby ono mi się nie podobało, to nie poświęcałabym całego życia tak naprawdę e, temu sportowi, bo to jest wyrzeczenie, jeżeli podejmujesz się już e, zmienić swój cały tryb życia e, żeby wyglądać w konkretny sposób, to znaczy, że rzeczywiście mocno musisz tego chcieć. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że e, moje ciało jest stereotypowo męskie, e, przeobraża się w e, stereotypowo męskie, no to pytanie, no dobrze, jak wygląda stereotypowo męskie ciało? E, Arnold, Arnold zawsze pytał, e, czy jeżeli unieśniona kobieta wygląda jak mężczyzna, to czy, umie, to czy mężczyzna bez mięśni będzie wyglądała jak kobieta.
0: To jest piękne odwrócenie, no. To jest rzeczywiście super. No to przepraszam,
1: ale 99% mężczyzn, których widzisz na co dzień, wygląda jak stereotypowa kobieta. Nie patrzmy na to w ten sposób. Jeżeli ktoś jest szczęśliwy z tym, że, że ma trochę więcej mięśni, super. niech czy daje na siłowni. Ja nie, jestem tak tolerancyjna pod każdym absolutnie względem, że nie, nie reaguję, po prostu nie reaguję Słysza. na żadne negatywne opinie, komentarze.
0: Pozdrawiam cię, tylko. Wow, no tutaj to jest piękna rzecz, naprawdę, i tego się od ciebie chcę trochę nauczyć. <słysza>
1: Poradzimy sobie, ale myślę, że masz też na tyle wysoką samoocenę, że e, nie powinnaś mieć z tym żadnego problemu.
0: Dokładnie. No zresztą
1: jesteś milion razy bardziej kobieca ode mnie, więc nie wiem, e, czego chcą od Ciebie ci wszyscy hejterzy.
0: To, to, wiesz, zawsze kwestia tego, według jakich standardów oni siebie oceniają i innych, mhm. nie? to wiesz, co tam dla nich. jakby Życzę im szczęścia i radości. I tyle. Um. Okay. <laughs> e, jeszcze chciałam Cię zapytać o coś ale zaraz sobie przypomnę e, powiedz czy jest coś właśnie w czym ja albo moi słuchacze możemy Ci pomóc
1: o matko zabiłaś mnie teraz pytaniem w jakim sensie pomóc
0: e, czyli nie wiem, ja lubię zawsze pytać, czy, czy jestem w stanie coś zrobić jeszcze dla Ciebie, dla gości, jakoś się odzajemnić, podziękować za, za poświęcony czas. Będą jeszcze pytania, ale tak chciałam mhm. przejąć, e, przełamać czymś innym.
1: Ech, o matko. Jeżeli e, wiesz co? Ja nigdy nie proszę o pomoc. I to jest okropne, bo będąc no, silną jednostką. Jesteś na tyle samodzielna, że robisz wszystko na własną rękę.
0: A to też nieraz jest oznaka siły właśnie, jak coś człowiek powie, że... Dla mnie, bo ja też tak samo. Mhm. Ja całe życie nie, nie prosiłam o pomoc i bardzo rzadko, sporadycznie byłam w stanie to powiedzieć, ale nieraz jak, jak jakby to... Tu nie, no, nieraz jak właśnie poproszę, to poczuję się wtedy ze sobą lepiej i powiem okej, okay, Że jestem w stanie jakby przyznać z pozycji się. przyznać, że, że ktoś mi może w czymś w ogóle pomóc, nie? Mhm. Ale to jakby abstrahując zupełnie też inna rzecz.
1: Wiesz, musiałbyś ch chyba naprawdę palić mi grunt pod nogami. Żebyś musiałam poprosić. Dokładnie. Staram się być samodzielna, samowystarczalna. Mhm. E nie chcę musieć na kogokolwiek liczyć, no, bo no. E, nikt nie przeżyje mojego życia za mnie, więc jeżeli e, kiedyś nie dostanę od kogoś tej pomocy zawiodę się i co zrobię wtedy? Zrozumiem. No, no. Z tego głowy wolę mieć jednak to przeświadczenie, że e, nie zawsze znajdzie się osoba, która wyciągnie tę pomocną rękę.
0: Okej, okay, rozumiem. A jaka jest Twoja ulubiona książka?
1: Ojej, nie mam jednej ulubionej, ale ja lubię czytać raczej poradniki na temat motywacji, o. siły energii, rozwoju osobistego, Eee, zachwyca mnie osoba Davida Hawkinsa, który właśnie mówi o poziomach świadomości, o e, motywacji do rozwoju e, osobistego. Także, te klimat mnie bardziej ciekawił. Fantastyka, raczej nie mam na to czasu, przede wszystkim. To jest najgorsze. nie mam na to czasu.
0: No, ja mam podobne właśnie też zainteresowanie, i powiem ci, że, że ostatnio przeczytałam jedną książkę socjologiczną i czy, czy właśnie jedną nowelę przeczytałam mojego ulubionego rapera i było to dla mnie w ogóle coś zupełnie innego, bo też cały czas jak siedzę w książkach, to albo jakiś poradnik albo coś w temacie mhm. zdrowego stylu życia Żeby rozwoju, motywacji nie? i jeszcze, no bo widać, że pracujemy w tym, co kochamy, nie? I mhm. że jakby dalej to czytamy i dalej się mhm. w to zagłębiamy i było to dla mnie odkrywcze, że można w ogóle, wiesz, obejrzeć znaczy posłuchać, czy, czy przeczytać książkę która jest w innym temacie mhm. i słuchałam ostatnio taki podcast właśnie z model, model show, w mhm. którym e, było przytoczone takie badanie, że właśnie w momencie, gdy my czytamy też fikcję, e, to wtedy też inne części, odrobiny mózgu się rozwijają, że to też jest generalnie potrzebne do zrelaksowania się. Więc po to sięgnęłam do tą książkę, żeby zobaczyć, czy działa. I zadziałała. No zadziałała, wciągnęła się w historię, jak najbardziej.
1: No i po to ten Netflix też.
0: Tak. Można rapsy oglądać i słuchać super moja, to ja Ci serdecznie dziękuję za, za rozmowę było mi naprawdę ja miło dziękuję. no i, i wiem, że to już, już teraz wiem, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, że będziemy też coś fajnego wspólnie robić, więc otwieramy piękny Nowy rozdział. Piękny nowy rozdział, dokładnie, tak więc jest. ślicznie Ci dziękuję, naprawdę gratuluję i z wielką przyjemnością oglądałam właśnie to, jak, jak wychodzisz na scenę, jak zdobywasz nagrody i, i miło mi, naprawdę.
1: O, to jeszcze wracając do pytania o pomoc to um, słuchacze mogą mi pomóc trzymając mocno kciuki za dwa tygodnie, gdy będę we Francji walczyła o tytuł Miss Universe. O.
0: O oh my gosh, no to tak, to będziemy, będziemy Cię oglądać, ja podlinkuję też Twoje media społecznościowe i będzie można Ciebie tam oglądać, wspierać i trzymać kciuki Stopnie. super, z góry dziękuję <laughs> dziękuję ślicznie